0: Ora viva, este é o Sobrecarris, hoje falamos sobre as ligações ferroviárias aos aeroportos, train and fly, talvez no futuro, num aeroporto perto de si. Falamos ainda do lobby dos privados na ferrovia, dos vidros partidos nos comboios, e na vara baixa, o comboio que vai apitar devagar, devagarinho. E ainda uma viagem a 1986. Eu sou o Ruben Martins e comigo... Carlos Cipriani e Diogo Ferreira Nunes. Olá a todos. Olá, viva. Vamos começar com as ligações ferroviárias aos aeroportos. Carlos, tu trouxeste algumas informações nesta última semana sobre isso. Uh, que ligações são estas? São, é para todos os aeroportos? São ligações que vão ser executadas? Que não?
1: Bom, se vão ser executadas ou não, não sabemos, mas vocês já conhecem o meu habitual ceticismo, não é? <risos> um, a IP estudou, de uma forma um bocado ainda provisória, as possíveis ligações da, da rede ferroviária aos aeroportos. Uh, uh, Porto, Lisboa, Beja e Faro. Pronto, e resulta claro, agora descartando, que a ligação ao aeroporto Lisboa, sendo interessante, é de todas a mais cara, é praticamente incomportável para um país como o nosso, sendo que ainda por cima já temos o metro a chegar ao aeroporto e, portanto, eu diria que a estação do Oriente está relativamente próxima do aeroporto e não valeria a pena um investimento tão grande que só poderia ser por túnel para ligar a rede ferroviária ao aeroporto Humberto Delgado. Uh, diria, no entanto, que se calhar valia a pena era fazer uma nova ligação por metro ao aeroporto de Lisboa, porque se repararmos a estação do Campo Grande está a mil metros em linha reta uh, do nosso aeroporto e, e quem tem que apanhar lá o metro tem que dar uma volta enorme uh, para chegar ao centro da cidade portanto, se calhar valeria, em vez de pensar na tal linha circular valia a pena fazer ali uma linha de, de mil metros para servir o aeroporto mas adiante, o que é que sobra no fim de contas? Uh, sobra Porto e Faro, sendo que já há muitos anos que se fala na ligação da rede ferroviária ao aeroporto de Faro. Aquilo são apenas uh, 3 quilómetros uh, é relativamente fácil de construir, claro que é numa zona difícil do ponto de vista ambiental porque colide com a, com a RIA mas é possível fazê-lo em viaduto e uh, uh, far-se-á quando houver uma decisão política para que tal aconteça porque julgo que quaisquer estudos irão provar que vale a pena ter uma ligação ferroviária ao aeroporto. O que foi estudado tem dois cenários. Tem um cenário só para passageiros e outro também para mercadorias. Porquê? Porque atualmente uh, o abastecimento do jet fuel ao aeroporto é feito de modo ferroviário com comboios entre Sines e Loulé e em Lolé o combustível uh, vai depois de autocarro para o aeroporto. Ora, se fosse possível prolongar aquele transporte ferroviário de Lolé até o aeroporto diretamente, ganhar se muito do ponto de vista ambiental e até económico, porque desapareciam pelo menos 900 caminhões por ano a fazer aquele percurso. Quanto aos passageiros faz sentido estudar o que, já foi, o que já foi pensado, que é ter uma bifurcação. Ou seja, por um lado, uma linha direta entre o aeroporto e o centro da cidade de Faro e, por outro lado, uma linha que bifurca para Barlavento, para seguir diretamente ou para Lagos ou para Lisboa. Tudo isto, ao que parece, com 20, 20 a 30 milhões de euros, sendo que será necessário fazer ainda mais estudos. Para o Porto, é aquilo que nós já falámos na, na última vez. Basicamente seria aproveitar o ramal de leixões que já existe e construir eh, um ramal do ramal de 3 km para ligar o aeroporto. Há aqui alguns problemas que se for em via única a frequência será muito baixa. Talvez fosse necessário duplicar o ramal aí já aumentava os custos. Por outro lado, podemos baralhar tudo isto se falarmos na alta velocidade Porto Vigo e Uh, estudarmos uma ligação que saia de Campanhã em túnel diretamente até o aeroporto e depois prossiga para Praga o que eu julgo é que este terceiro cenário não é incompatível com os anteriores, porque isto será seguramente para depois de 2030 e eu penso que para os próximos 10, 15 anos valia a pena o investimento uh, mais soft mais leve de ligar o ramal de leixões ao aeroporto do Porto e penso que mesmo com dois ou três comboios por hora já valeria a pena.
2: Oh Carlos, e te, -te... desculpa interromper-te, já falas no Porto, só para comparar com o que existe atualmente, porque uh, uh, o Metro do Porto tem uma linha que parte do, do aeroporto de Sá Carneiro, só que só há duas ligações por hora. Ora, a venda da linha de comboio na forma mais simples, já é melhor do que existe atualmente com o Metro, e Tens muito razão. mais rápido.
1: Tens razão, e com outra vantagem é que isso iria reativar a linha de leixões não só para fazer serviço para o aeroporto, mas também para tudo aquilo que nós já falámos, que é o polo universitário da Asprela, mais o Hospital de São João e mais a construção, digamos, de uma linha da cintura uh, no Porto. Mas pronto, adiante. Quanto a Beja, enfim, uh, eu penso que também é relativamente fácil fazer uma pequena variante à linha entre Casa Branca e Beja para servir o aeroporto, embora isso esteja dependente se efetivamente o aeroporto de Beja vai ser ou não um verdadeiro aeroporto uh, com passageiros, porque neste momento... Não é, ou ainda não é.
2: Mas sabes e... que a Refere, ainda a Refer, isto é um dos últimos estudos da Refer em 2015, andou a estudar, a fazer umas continhas sobre isso. E então qual era o orçamento que davam para, para a ligação de, da linha do Alentejo ao aeroporto de Beja. Ou, ou 20 milhões de euros para transporte de mercadorias ou 26 milhões para passageiros. Pronto. E... Enquanto a opção para mercadorias tinha cerca de 13 km, a opção para passageiros tinha cerca de 17. Sendo que a solução para os passageiros pode, no limite, ligar Beja a Lisboa em uma hora e meia, mais coisa, menos coisa. Mas isto é num cenário de estudo pre preliminar, não é um estudo super detalhado.
1: E levanta-se uma questão interessante, que é, até que ponto é que o aeroporto de Beja poderia ser um segundo aeroporto de Lisboa desde que tivesse uma boa, uma muito boa relação ferroviária com, com Lisboa, não é? Quer dizer, não é raro nós aterrarmos aeroportos por esse mundo fora que estão a uma hora e tal de comboio do centro da cidade. E, portanto, uh, Beja, como um bom aeroporto, com muito tráfego e com uma boa ligação ferroviária... E aí, obviamente, teríamos que introduzir a terceira travessia do Tejo, seria uma excelente alternativa. Eu, já agora, já que estamos a falar de aeroportos, acrescento mais um que não foi estudado ainda pela Referna e pela IP, ainda? que é o aeroporto de Montreal. É que também a linha do Oeste passa muito perto do aeroporto de Montreal. E existe um lobby muito forte na região de Leiria, que defende que aquele aeroporto deveria ser aberto para o tráfego civil, servindo assim basicamente Coimbra. Leiria, e quando falo de Leiria, estou a falar de Fátima e de muitos milhões de visitantes por ano, Figueira da Foz, o norte da região oeste, e portanto teríamos ali um segundo ou um terceiro aeroporto alternativo a Lisboa. E a é meio e caminho de pensando... Lisboa e Porto. Mas os três aeroportos são aqui Se falares de Montreal, Lisboa e Beja, distam mais ou menos 150 km de, de Lisboa. E portanto, se calhar, valeria a pena pensar, valeria a pena pensar. Uh, em, nestes três aeroportos a funcionar em rede todos ligados por uma boa uh, conexão ferroviária com linhas que já existem só que precisam de ser bem modernizadas e construir-se uma pequena variante porque tanto em Beja como em Montreal basta fazer uma pequena variante respectivamente à linha do Alentejo e à linha do Oeste
2: Ah, e os pássaros não precisam de ser super inteligentes e desviarem-se também têm essa vantagem
0: Citando um <risos> antigo secretário de Estado... Sim, porque não há nenhuma previsão do Montijo ter ferrovia.
2: Pois, a questão é essa. é Para o Montijo, ou aposta-se estra em estradas, ou então em dois barcos, por causa Sim. do cais do Seixalinho, Seixalinho. Não se conhece.
0: confere, exatamente.
1: Pois é, é... Em verdade, eu não sou especialista em aeroportos, mas, de facto, é, acho muito estranho um aeroporto que não tenha ligação ferroviária e já houve quem falasse em reativar-se o antigo ramal do Montijo, não sei se vocês sabem, mas já houve comboio para o Montijo, ligava, ligava o Pinhal Novo à cidade, mas esse corredor já está com muitas construções e, portanto, também teria um impacto ambiental negativo junto, junto ao rio, e eu penso que seria muito caro fazer uma ligação ferroviária ao Montijo. Por isso, enfim, fico-me com esta, pensar-se, por que não, em, em dois segundos aeroportos, um a norte, outro a sul, ambos à mesma distância de Lisboa e ambos servidos por via férrea. E por mim, Ruben fechava aqui os, os aeroportos. Fechamos e sim. E sem um dar cabo Diogo. do ambiente. E sem dar cabo do ambiente.
0: <risos> e, Diogo, andamos a partir vidros que davam para comprar... Uh, andamos? Nós não. Andamos, não é? Mas, calma. Andamos em Portugal a partir vidros que davam para comprar um comboio novo. Fiz estas contas?
2: É sim. Eu, eu não. O que, o que fiz foi comparar... Quanto custa um comboio novo com os gastos que a CPT teve na última década? E não contando com o último trimestre do ano passado em que houve alguns incidentes registados. Mas houve quase 3 mil vidros partidos nos últimos 10 anos e entre o dinheiro gasto para substituir os vidros, o custo de retirar os comboios de circulação mais a mão de obra, contas feitas são mais de 4 milhões de euros. E com 4 milhões de euros dava para comprar um comboio no vinho em folha que poderia dar muito jeito em muitos sítios de norte a sul do país. São crimes. O Código Penal prevê no artigo 288 que isto é um crime de atentado à segurança de transporte por ar, água ou caminho de ferro com pena de prisão entre 1 e 8 anos e a pena é agravada para 3 a 10 anos se o, quem atirar as pedras criar perigo para a vida ou para a integridade física de outra pessoa ou então causar danos patrimoniais alheios de valor elevado.
0: E temos conhecimento de alguém condenado por ter atirado pedras a comboios?
2: Oh, Ruben, faz uma pergunta ótima à qual eu não consigo dar resposta. Oh, Carlos, não, não sabes, pois não. É que eu, eu
1: nunca ouvi falar disso. Mas yes. acho que será sempre muito difícil porque normalmente isso acontece. Em, nas periferias das cidades, em alguns bairros problemáticos, uh, normalmente são jovens uh, e a menos que haja algumas camas de vigilância ou que haja uma boa investigação por parte das autoridades para capturar esse, essas pessoas, isso normalmente não acontece, é muito difícil apanhar quem atira pedras aos comboios, porque eles atiram as pedras com o comboio em andamento e depois fogem. E, portanto, ou até nem precisam de fugir, porque o comboio, entretanto, passou, não é? E, por isso, é muito difícil apanhar esses jovens, que normalmente são jovens, em alguns bairros mais problemáticos, e é aí que acontece esse fenómeno.
2: Sim, aliás, segundo a CP, isto acontece, sobretudo, nas linhas urbanas de Lisboa e também na, na linha do Norte. Sendo que, no caso de. de, de por séries de comboios, não é? Os, os comboios mais atacados, salvo seja, são as automotoras, as UTE 2240, mas também esses andam literalmente de norte a sul do país, não é? São os comboios mais espalhados geograficamente. E logo a seguir são as automotoras que servem os comboios urbanos do Porto, as 3400. E em terceiro, são as automotoras da linha de Cascais, as 3.250, uh, Contas feitas, mais 4 milhões de euros, vale a pena pensar nisto, reforçar a segurança, prevenir ataques, fazer com que haja menos património público a ser atacado e a custar menos a todos nós.
1: E a par disso há que acrescentar o outro fenómeno que é o dos grafitis, certo?
2: Certo, e esse então no...
1: ainda é mais caro. Exatamente. Isto assim... é dinheiro que todos nós portugueses pagamos, porque trata-se de uma empresa pública e, portanto, isto acaba por nos sair do bolso.
2: Sim, porque se a CP conseguisse limpar todos os grafites que aparecem nos comboios todos os anos, era um comboio novo por ano. Não era em 10 anos, era um comboio novo por ano. Portanto, imaginem o que é que fazia, o que é que fazia com 10 comboios.
0: Fica a dúvida no ar. Estamos a pagar para arranjar vidros quando na realidade devíamos estar a pagar para arranjarem comboios novos. Fica essa comparação que é um pouco assustadora. Carlos, os privados acusam Portugal de não abrir o mercado ferroviário? Pergunto-me -se, será verdade ou, ou isto é uma acusação sem, sem grande sentido?
1: Bom, acho que é uma acusação sem grande sentido porque presentemente em Portugal o enquadramento legal e regulamentar que cria as condições de concorrência no mercado ferroviário já existe. Portanto, as leis existem. Nada impede os privados de começarem a operar em Portugal. Como eu disse outro dia, em jeito de brincadeira, nós os três podemos eh, formar uma sociedade, Cipriano, Martins e Nunes, operadores ferroviários, e nada nos impede de nos licenciarmos e começarmos a explorar comboios. Seríamos
2: a CMN já agora.
1: Sim. <risos> o enquadramento legal existe. Agora... O, o que é que este lobby ferroviário que está sediado em Bruxelas e que, com toda a legitimidade, e que defende os operadores privados ferroviários de, de, de passageiros? O que eles dizem é que Portugal permanece agarrado a um modelo monopolista do passado, que é um fracasso e que deveria eh, potenciar a vinda de privados. Mas como? Isso depende, de facto, dos privados, porque o enquadramento legal já existe. E depois... Eh, Criticam, no fim de contas, o argumento deles é que, em Portugal, isto é uma desgraça, isto é uma vergonha, porque o governo português está a proteger a CP. Porque o governo português fez um contrato de serviço público com a CP, com o operador incumbente. Isso é o grande argumento para acusarem que Portugal não está a abrir a concorrência. Mas isso é, é uma falácia, porque o facto de o país ajudar... O operador incumbente, a empresa que há 160 anos opera em Portugal, não me impede que venham operadores. Eu, pessoalmente, já o tenho dito várias vezes, eu gostava de ver comboios com outras cores a ou operar na rede ferroviária portuguesa, mas eles não aparecem.
2: Pois não. Onde é que anda a Riva, por exemplo? Há a Riva que queria explorar a ligação Curinha-Porto. Onde é que eles andam? Eu Não, não, não vimos nada.
1: Ó oh, Diogo, eu não me regozijo pelo facto de a Arriva ter recuado no seu projeto eu no, também não. do não, Porto não, Vigo. Não, 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 Aliás, eu gostava muito que aquilo se concretizasse, embora não tenha acreditado, porque já sabia que a infraestrutura não estava preparada. Mas tenho pena que isso não tenha acontecido. Agora, eu gostava era que, de facto, a Riva operasse no Porto Vigo, mas também que viesse por aí embaixo até Lisboa e até ao Algarve.
2: Até porque eles disseram que tinham um comboios para isso, supostamente, ou pelo menos conseguiu arranjar com relativa facilidade.
1: Aguardemos. A verdade é que os operadores podem vir, só que não venham. E depois ainda esse, esse lobby, o Al-Rail, propõe ainda que uma coisa estranhíssima, que é que o governo português ponha à disposição dos privados os, a frota de comboios da CP. Ou seja, a frota de comboios da CP que ainda por cima nem é grande coisa, está super envelhecida, portanto, só se eles estivessem a falar dos comboios novos, não é? Uh, ficariam agora dispostas numa pool para que os privados pudessem utilizar os comboios que já cá existem. Confesso que não percebi. Mas, enfim, quer dizer, convém lembrar que é perfeitamente normal que o governo, seja qual for o governo, um, proteja a empresa pública e tenha as suas próprias políticas para proteger as empresas públicas que prestam o serviço público. Porque a verdade é que se, e lá está a velha história, se nós trazemos o Adam Smith novamente para a ferrovia e se achamos que a concorrência tudo resolve, o que iria acontecer aqui em pouco tempo, se liberalizássemos totalmente e se não protegêssemos a CPI, era que ficaríamos apenas com comboios no eixo Braga-Porto-Lisboa-Faro e tudo o resto desaparecia. Nem CP, nem privados, porque não interessava. E há ainda outra questão. Nós estamos novamente no segundo período de confinamento, mas a CP, estoicamente, aguenta a sua oferta
2: o um serviço regional, regionais,
1: regional, e urbanos, estão a funcionar. Estão e a... intercidades
2: a... também, muitos inter
1: deles. Intercidades também. Portanto, isto porquê? Porque mesmo que haja poucas pessoas a viajar, enquanto houver alunos para as escolas, professores, enfermeiros, polícias, médicos, bombeiros, empregados dos supermercados, portanto, toda a gente que não está confinada e que tem que ir trabalhar todos os dias, por poucos que sejam, tem que ter uma oferta de transporte. Ora, isto está a ser feito com um grande custo para a empresa que está a assumir elevados prejuízos devido à redução da procura. E eu recordo que só em 2020, devido à pandemia, a CP perdeu 145 milhões de euros, não é? E neste momento a CP está outra vez numa aventura dessas. E como é que isso é possível? Porque é uma empresa pública. Eu devido que se fossem os privados, duvido não, não tenho dúvidas, tenho a certeza que se fossem privados, obviamente, pararia os comboios. Ou então pediriam dinheiro ao Governo para continuar a operar nestas oh, condições. Oh por isso, desculpa, que só para concluir, é assim, nada contra a concorrência, venham os privados, são bem-vindos, estou perfeitamente de acordo, gostava de os ver cá, mas que não seja feito à custa da destruição da CP.
2: Basta olharmos, por exemplo, outras companhias de âmbito nacional, como uma rede de expressos, e, e perdoem-me por estar a usar nomes, mas é preciso dar exemplos concretos, que logo que entrámos novamente no confinamento, houve redução de serviços. E é uma companhia que também tem de servir todo o país. Só que não é pública.
1: Não é pública. E, 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 e muito legitimamente aí respondem ao mercado. como é, o... pois é verdade. É, portanto, a procura reduziu-se e, e, e reduzem também a oferta. Já agora só acrescentar mais uma nota. Neste momento, a, a companhia Eurostar, que, que tem os compostos de passageiros no, no Eurotunnel, não é? acabaram de anunciar que, por este andar, em abril, em abril abrem falência. Claro. Estão a pedir ajuda a quem? Ao governo britânico e ao governo francês. E, Olha, e, atenção... e... Diz, diz, diz. E falas no Reino Unido que tem graves problemas com as linhas uh, liberalizadas, Não estou em erro também. Sim, aquilo não é propriamente um modelo de sucesso. É um facto, não é? E no caso do, do Eurostar, e já agora aproveito para dizer, o Eurostar, neste momento... É uma sociedade acionista que tem 55% do capital da SNCF, que são os caminhos de ferro franceses, e 5% da SNCB, que são os caminhos de ferro belgas. E, portanto, os outros 40% são privados. São 10% de um fundo britânico e 30%, curiosamente, de uma caixa geral de alto do Quebec. E, portanto, temos aqui uma sociedade mista com fundos uh, uh, privados e públicos, mas que na hora da verdade, quando estão à beira de ir à falência, Uh, por motivos muito óbvios, porque a pandemia e o Brexit também já agora uh, fizeram reduzir a procura, uh, e estão a pedir aos respectivos governos que, que, as ajudem, que ajudem. Portanto, uh, isto dos privados não são só vantagens. E não, temos e, que ter e por outra presente...
2: coisa. Quando há, pouco de... falava, quando há pouco se falem, o governo ajuda a CP, o governo não está a ajudar nada, está a fazer aquilo que devia ter feito há muitos anos. Porque se há uma dívida histórica da CP, que são 2,1 mil milhões de euros à hora que estamos a falar, isso aconteceu por falta de apoio. Porque se tivesse havido apoio, essa dívida não se tinha acumulado de certeza.
1: Eu, eu gosto de dizer que esses 2,1 mil milhões de euros são a dívida histórica do caminho de ferro em Portugal. Tem 160 anos.
2: Mas esperamos que, até pelo menos até ao final do primeiro trimestre deste ano, que essa situação esteja finalmente resolvida, se não com uma limpeza total, pelo menos com uma limpeza significativa, o Governo já falou nisso abertamente, vamos ver.
1: Eu aí, mais uma vez, também, uh, <risos> também chego-me com o meu ceticismo, porque no estado em que estão as finanças públicas e com o agravar da pandemia, duvido que isso seja para este ano, mas veremos. Carlos, andaste a passear na
0: Beira Baixa, uh, entre a barra Baixa e a Beira Alta, mas ah, com
1: cuidado, esperamos nós. Não, e devo dizer-vos que já foi em dezembro, muito antes do confinamento. Atenção, eu compro ah, as tardas. Fica aqui. Sim, fica dei, aquilo que dei uma volta pela beira baixa. Fiquei surpreendido com, com o pormenor. Porque, para além da, da, das velocidades, de facto, que estão previstas para quando reabrir o troço o que o Guarda uh, serem sem surpresa muito baixas até porque aquilo é uma linha de montanha e é difícil ter ali velocidades mais elevadas, mas mais uma vez se comprova que não houve o mínimo esforço para, para que nos locais onde se fosse possível tentar aumentar um bocadinho as velocidades. E, como costumo dizer, no século 21 não podemos ter os comboios a circular às mesmas velocidades do século XX, porque senão não se torna um modo, um modo verdadeiramente competitivo com, com o modo rodoviário. Mas o que me surpreendeu foi, por exemplo, na estação de Belmonte, ver que a plataforma da estação tem pouco mais de 100 metros. E eu fiquei eu isto de facto. Eu falar, mas, mas como é que é possível fazer lá parar o Intercidades, por exemplo, se aqui só lá cabem duas ou três carruagens? Então, mas num projeto de modernização, com milhões de euros, alargar ali a plataforma mais 100 metros para cada lado eram pines, eram tostões. Mas por que é que isso não foi feito? É que eu acho muito curioso que a IP está sempre a falar nas, nos desvios ativos, nos cruzamentos e estações com 750 metros para o transporte de mercadorias, para os comboios de mercadorias, e depois para os passageiros as estações têm 100 metros, mas afinal só desinteressa o transporte de mercadorias, os passageiros não são importantes... É que a consequência disto é que ou a CP não vai lá pôr a operar com baixo de passageiros porque não cabem na estação, ou então temos sempre aquele problema que, que é um problema de segurança, que é uma parte da composição fica de fora das plataformas. E pode haver acidentes com as pessoas ao subir ou ao descer. E a é obrigar sempre o revisor a avisar que, atenção, que as carruagens tais e tais vão ficar fora da plataforma. Ou e então mal não é step. possível diz, diz Diogo. Ou então mal de step. Também. Step da plataforma para o comboio, uh,
2: só sou para também, promover é um a atividade física, <risos> só sou por aí, mas quer dizer ainda há poucos ainda há poucos há poucas edições há poucas semanas falamos do exemplo da Alcântara terra não é que é uma estação de serviço urbano, tem aquela questão da plataforma ser mais alta do que o comboio. Mas, estes, mas agora, continuamos a lidar com os problemas
1: das plataformas tão pequeninas. Sim, tal. para não falar no mínimo, também já falamos, não é? Em que Sim. o alteamento das plataformas das estações é só também meia dúzia de metros e acaba por deixar algumas carruagens de fora. E ainda é mais grave, porque as pessoas habituam-se em algumas estações a ter a plataforma ao nível da carruagem e noutras não. E isso pode trazer problemas de segurança, que a pessoa pode estar habituada a sair e não se dar conta que há um desnível e pode cair. E, mais uma vez, também não se compreende porque é que é investimentos de milhões de euros e não há uns cêntimos a mais para altear meia dúzia de metros de plataforma. Eu, eu confesso que não compreendo.
2: Só só aqui o lobby dos cadote.
1: <risos> e antes de... Portanto,
2: este trouxe é este fechado 11 anos e, antes disso, quais é que eram os velocidades praticados Havia uma diferença assim tão grande?
1: ah sim, no... no, no nos últimos anos em que o troço ainda funcionava, as velocidades rondavam os 30 km hora. Porque, de facto, ele estava tão degradado que as automotoras Alain que lá circulavam, havia três por dia entre a colher e a guarda, andavam a cerca de 30 e nas pontes a 20 km hora. Mas a comparação que a gente tem que fazer com as velocidades agora, atuais, quando isto reabrir, é com as velocidades que existiam antes da degradação daquele troço. E, há e efetivamente, disso? ah, claro que há registros disso. O que eu te posso acrescentar é que não há grandes alterações. Basicamente é repor o que existia antes de o troço se degradar a tal ponto que os comboios andavam 30 à hora. Mas nos Como seus melhores anos, sim, nos, nos seus melhores anos também eram estas as velocidades, 80, 90, à volta disso.
0: E quando é que as pessoas vão poder voltar a ver comboios entre a Covilhã e a Guarda? Já temos alguma previsão de, para esta reabertura da, da linha tudo de indica,
2: Tudo indica que será até ao final de março, pelo menos, é o que diz o Diretório da Rede da IP. Até porque a estação da Guarda tem lá uma placa tapada...
0: Já há muito tempo, há muito tempo já.
2: Que toda a gente desconfia que é a placa de inauguração de... Uh... Ou da estação, ou das obras, mas ainda ninguém percebeu o que é. E até também por não dar para espreitar, porque há lá uma câmara de videovigilância, portanto não, não se atrevam. É. Como é que pode
1: ser uma placa de inauguração se não tem a data? Ou terão deixado em branco uh, o espaço Provavelmente para. Provavelmente será daquelas
0: placas com o financiamento comunitário, que não tem uma data concreta e que diz só a eletrificação do, do troço, financiado pelo, pelos fundos comunitários. Quadro. Exatamente.
1: Seja como for, uh, uh, também não se esperam grandes surpresas em relação à reabertura deste trouxe porque basicamente vai ser o prolongamento dos intercidades uh, da Covilhã que continuam até à guarda e de alguns, não todos os regionais que até agora vão à Covilhã e que se prolongam até à guarda só depois da Beira Alta fechar e reabrir depois das obras é que se poderá pensar no tal circuito fechado do Lisboa-Lisboa via Beira Baixa e Beira Alta ou eventualmente em serviços Uh, da Beira Baixa para o centro e para o Porto. Até lá, isto vai ser muito pouco surpreendente. Basicamente, é repor o serviço que existia antes do fecho.
2: Ou oh, então, Covilhã à Alamanca.
1: Tu gostas de sonhar?
2: <risos> oh, Carlos, falávamos nisso no outro dia. Sonhar não custa. Fazer é Mas, que só isso.
1: Repara numa coisa, isso é tudo muito bonito e repara, isto, isto volta-nos outra vez à discussão da bitola, não é? A Bitola é a mesma, muito bem, mas é a única coisa que, que, que funciona e que é interoperável. Depois nós vamos a ver. A sinalização é diferente. Portugal tem a rede ratificada até Vila Formoso, os espanhóis ainda não a têm de Vila Formoso para Salamanca. As locomotivas não são interoperáveis, teriam que ser locomotivas diferentes. A sinalização é diferente. A eletricidade ainda não existe. E, portanto, a única coisa que existe é a bitola. Portanto, é muito difícil, neste momento, prolongares qualquer serviço de Portugal para Salamanca.
2: Pronto. A mesmo assim vai buscar o novamente
1: sonho. o estalgo. Olha,
2: o, sim. O, o, o estalgo... Mas, olha, já que estamos a falar de material estrangeiro, foram vistas imagens do comboio-hotel a circular para Espanha.
0: Na é verdade, está a fazer a ligação entre Irún e Vitória, no País Vasco.
1: E com publicidade à CP, porque depois aparece a Renfe e CP.
0: Confere, exatamente.
2: Bem, mas não ter retirado a publicidade pode ser um sinalzinho, mas...
0: É, agora já só falta, já só falta prolongar, de Vitória até Lisboa, é? Né? <risos> até éptinho. tenho uma éptinho. ideia de nome, chamar-lhe Sud Expresso, pode ser, acho que, é, que tinha assim esse potencial, acho que era um nome um, um, interessante. Ou oh, o Eixo
1: Não inventes, Diogo, o Sud Expresso é um comboio de 1888 e que eu gostaria que se mantivesse com esse nome e continuasse a circular. Não, é mas a ver europeus.
2: A ver mais, a ver mais, Carlos. Abrir ao Sud Express e depois o Eixo Atlântico.
1: Continua que a de
2: far a Vigo durante a noite.
0: De continuar a fazer. Ó, ó Diogo, o Natal já passou, não podes, não podes continuar com os teus desejos assim. Esperemos Mas,
2: até agora. que pós... este ano não tivemos Natal, Natal <risos> este ano foi muito comedido aqui para, para estes lados. Portanto, Mas não... ó, ó Diogo,
1: já que falaste do Faro a Vigo, nesse caso, sonhemos a sério ou seja, de Vila Real de Santo António a Vigo porque se é que faz sentido, Porque seria a ligação mais rápida para os próprios espanhóis viajarem da Galiza para a Andaluzia. E o que havia
0: em 1986, como dissemos, era o sul-expresso? E o que é que havia mais, Carlos Cipriano, na fronteira entre Portugal e Espanha?
1: Em janeiro de 1986, quando Portugal entrou na então CEE, as ligações ferroviárias transfronteiriças não tinham nada a ver com as atuais. Havia 20 comboios por dia a cruzar a fronteira de Portugal e Espanha. Hoje, só há quatro. Duas ligações em cada lado, na altura eram dez em cada lado. Basicamente quais eram? Havia três comboios entre o Porto e Vigo, três em cada lado, portanto dá seis comboios por dia. Havia em Vila Formoso o sud Expresso e o Internacional, que era um desdobramento ao sud Expresso, que era um comboio Porto-Andaia, e portanto que seguia à frente do Sul na linha da Beira Alta. Portanto, dois comboios internacionais. Na altura havia muitos imigrantes, muitos jovens com o Interreli, portanto havia muita procura nesse eixo. E portanto, estamos a falar de dois em cada sentido, com mais três uh, no Porto Vigo e vão cinco. Uh, e uh, tínhamos também o Lusitana Expresso e também o TER, que era uma automotora Fiat que fazia o percurso durante o dia, demorava 10 horas, entre Madrid-Atocha e Santa Apolónia. Portanto, na fronteira de Marvão-Beirã, tínhamos um comboio diurno e o Lusitana Expresso à noite, e portanto, três, dois. Uh, e mais dois, já vão sete e depois tínhamos ainda três comboios regionais que iam até a Badajoz, uh, alguns com partida de Lisboa e portanto tínhamos uh, dez comboios em cada sentido, vinte comboios a cruzar as fronteiras entre Portugal e Espanha por via férrea. Hoje temos uma automotorazinha que vai a Badajoz e temos um Porto Vigo e de volta. Portanto, oh. quando, quando nós entrámos na CEA e se falava em abolir as fronteiras isso concretizou-se as fronteiras ferroviárias foram, de facto, abolidas.
0: E com esta história de 1986 e com o um desejo de que voltem os comboios internacionais, aquelas ligações que tanto adicionamos o Sudespresso e a Lusitânia uh, que regressem quando a pandemia estiver mais controlada porque... Isso também é uma maneira de fazer a Europa e, passados todos estes anos, na presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, seria um bom sinal que Portugal estava a dar à Europa. Aliás, uma petição a circular no, nos meios ferroviários internacionais, assinados por vários estrangeiros, a pedirem o regresso do, do Sud Express e da Lusitânia podem assinar na, nas plataformas habituais, de, é facilmente encontrável através da, da internet. Carlos Cipriani, o Correira Nunes, um grande abraço para vocês e até daqui a 15 dias.
2: Um grande abraço e vão votar.
0: Um grande
1: abraço. Fiquem em casa e saiam só para votar.
0: Já agora, deixem-me só dar este parênteses mesmo no final: que é, temos um presidente dos Estados Unidos da América que gosta de comboios. Pode ser que isto seja um bom presságio para os próximos quatro anos e que a Amtrak cresça e se desenvolva e se torne um dos principais meios de transporte para ligar à América. Também era muito importante que a América desse esse sinal ao mundo. Um abraço. O público fica no ouvido.